0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 87, wir reden heute über Metal Gear Survive, die ps 4 slim nier Automata auf dem PC, Nordic Games, jetzt bekannt als THQ Nordic, über Blackwood Crossing und EA, die Interesse an Remastern haben, über Below, das Mr. Robot Mobile Adventure und über No Man's Sky. nicht bin einmal 48 Stunden
1: wieder zurück oh. in Town. Oh, bin ich das? Bist du das? Zumindest physisch. Ja, auch da, ich glaube, meine Füße sind immer noch auf dem Weg gerade.
0: Bei mir geht es wieder mit den Füßen, das hat sich dann gestern ergeben.
1: Nee, also ich war gestern wohl. sogar draußen. Ich auch kurz, weil ich musste meiner neuen äh, Mitbewohnerin einmal so ein paar Sachen zeigen. Äh, ja. Also nicht fest, die wohnt da nur kurz für ein paar Wochen, ist egal. Äh, <lacht> Und Geschenke annehmen und äh, ach, das war auch nicht für mich selbst, aber das war tatsächlich ein bisschen, habe ich auch Sachen gemacht und ähm, ich bin noch ein bisschen tot, äh, kündige ich direkt im Voraus an, äh, ich habe jetzt äh, glaube ich zweimal zwölf Stunden geschlafen pro Nacht, aber äh, könnten auch noch viel schon mehr gewesen sein, <lacht> äh, ich hatte äh, ja, oha. Ja.
0: Was wir in diesem Podcast machen wollen, ist einfach mal über die News der Gamescom reden, denn das bekommt man ja nur so halb bis gar nicht mit, wenn man tatsächlich auf der Messe unterwegs ist. Außerdem hatten wir ja abends mal sofort unseren Podcast gemacht und über die Spiele geredet, die mhm. wir dort gesehen haben. Deswegen sind jetzt mal die News dran. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich mal das Community-Treffen erwähnen, das wir am Samstag gemacht haben. Das war nämlich super. Es war wirklich, wirklich toll, wie viele Leute da waren. Mhm. Und äh, wie... Schön, wir uns da unterhalten haben. Deswegen an dieser Stelle auch mal einen lieben Gruß an alle, die da vorbeigekommen sind. Und an alle anderen beim nächsten Mal klappt es bestimmt auch mit euch. Wir müssen mal schauen, wie wir das nächstes Jahr machen, ob es wieder auf der Gamescom ist oder man separaten Treffpunkt dafür eine finden. Eigene, wir eine haben ja, Convention machen. Ja, genau. Die Hubcom haben wir auch schon äh, überlegt. Wir haben ja auch in schon mal im Forum und so, da gibt es ja schon Vorschläge, dass man das irgendwie mal, ich glaube, in der Nähe von Frankfurt macht, weil Orixon da ein Arcade äh, kennt, wo man sich treffen also, könnte. Wo,
1: wo, weißt du, das ist voll weit weg von hier.
0: Das ist sehr weit weg, ja.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Und Punkt. damit habe ich meinen, meinen Standpunkt schon komplett beschrieben, ehrlich gesagt
0: Ja, nee, äh, als wir auf dem Treffen waren, haben die Leute auch schon Eisenach vorgeschlagen Weil das wohl das Zentralste ist, was es so gibt und Ja und, Eisenach was machst du denn dann in Eisenach? Kennt,
1: kennt halt keinen da Fall. gehst du dann in eine Kneipe, die den I fucking Eisenach gibt und dann fährst du <lacht> wieder nach Hause oder was Da ja. bricht doch die ganze Infrastruktur zusammen, wenn mehr als 20 Leute da gleichzeitig auch. Ich glaube schon,
0: ich weiß gar nicht, ob das die, die, die Tourismus von ich Eisenach händeln kann einfach, Ich
1: kenne Eisenach nicht äh, auch nochmal danke an äh, Manu Daniel und äh, Michael von genau. Insert Moin. Michael heißt da, glaube ich, richtig. Äh, Michael. Michael. Äh, von Insert Moin, die das ja mit organisiert haben und die auch nochmal die gleiche Anzahl ihrer eigenen Leute hatten. Wir waren die Croissants mitgebracht haben, sogar Croissants für die Hookt-Leute. Wir, ja, richtig toll. Also wir waren glaube ich zusammen über 50 Leute tatsächlich. Ja. Das war wirklich toll. Das hat sich dann so ein bisschen separiert im Laufe der Zeit, was glaube ich auch einigermaßen natürlich ist, weil es halt so ein bisschen zwei unterschiedliche Communities waren. Und, aber das war auch ein bisschen unsere Schuld, weil wir es halt nicht so wirklich organisiert haben. Das kriegt man nächstes Jahr bestimmt noch ein bisschen besser hin, vielleicht auch mit einer besseren Wegbeschreibung, <lacht> wo wir jetzt genau sind und sowas. Aber insgesamt war das wirklich hervorragend. Wir haben jetzt keine großen Videos da gemacht oder so. Wäre glaube ich ein bisschen komisch. Cool komisch gewesen, da jetzt die Kamera auszupacken. weil Ich habe ich auch ehrlich gesagt null dran gedacht. Ich habe also da hab das auch komplett, wenn ich, wenn ich dran gedacht ja. hätte, hätte ich zumindest mal versucht und nachgefragt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie wohl sich alle damit gefühlt hätten. Es äh, sind ja auch ein paar äh, jetzt nicht so mega extrovertierte Menschen dabei, wozu wir ja auch zählen. Ähm, also da, da hätte ich jetzt vielleicht mal nachgefragt, sonst das haben wir beide halt wie gesagt vergessen, weil obwohl es vier, drei Stunden waren, vier, drei, viereinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb waren es, äh, dreieinhalb Stunden waren, bisschen mehr als dreieinhalb Stunden, ähm, ist die Zeit sehr schnell vorbeigegangen da im yep. Park, also ähm, man konnte sich dann hoffen, also nicht mit jedem, ein paar sind dann trotzdem noch so durchgeflutscht, mit dem man nicht so viel gesprochen konnte, aber das passiert dann halt leider, da äh, muss man sich, muss sich jeder so ein bisschen, äh, ja, die, die die Schulter ausfahren und sich mal durchkämpfen, weil ja, man selbst kann dann nicht so ganz die in Übersicht behalten, mit wem man jetzt schon, wem man auch nicht.
0: Ja, wir haben ja oft so Kreisdiskussionen
1: geführt. Ja, genau, ich glaube, insgesamt war das echt ganz cool. Irgendwie am Anfang oder irgendwann nach ein, zwei Stunden haben sich irgendwie da 20 Leute oder so in den großen Kreis gesetzt und Werwolf gespielt und dann kam noch eine kleine Gruppe von anderen Leuten, die sich einfach dazugesetzt haben, weil sie das cool fanden, die gar nicht zu so uns gehörten. Das fand ich sehr, sehr nice. Also, das war wirklich, wirklich toll. Ähm, wir haben ein paar coole Bilder gemacht. Ihr könnt mal, haben wir das auch auf Facebook gepostet oder noch nicht wahrscheinlich, oder? Äh,
0: achso, es kann sein, dass es auf Facebook noch nicht ist, es ist Sollten auf Twitter und der Terranas hat es auch im Forum gepostet. Da im, ich glaube es ist im Off-Topic-Bereich unter Community-Projekte.
1: Genau, falls ihr es auf Twitter noch nicht gesehen habt, ihr könnt ihr einmal den Terranas bestimmt auch im Forum anschreiben, in der Private Nachricht Forum, checken. Ja. Ähm, und äh, dann schickt er euch das, dieses Gruppenfoto zu. Wenn ihr dabei G wart. Wenn ihr dabei wart, genau wichtig mit äh, getaggtem Nutzernamen oder echtem ja. Namen, falls ihr keinen Nutzernamen habt, sodass ihr mal das mal äh, zuweisen könnt, halt nur dort, die dabei waren, damit nicht einfach jeder sich jetzt gucken kann, das ist der, weil das ist den Leuten ja auch nicht immer komplett recht. Aber vielen, vielen Dank an Niklas dafür den Aufwand, Terranas. Ähm, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren ich, das war wirklich, wirklich hervorragend ich musste mich am Ende zusammenreißen, um nicht eine ganz furchtbare cheesy Abs <lacht> Dankesrede noch zu halten aber ich glaube, das wäre zu, äh, zu cheesy gewesen, deswegen habe ich es nicht gemacht, äh, habe mich stattdessen einmal bei allen Einzelnen eben immer bedankt ähm, es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Es ist äh, super gut, dass man eine Community hat, mit der man sich so vernünftig unterhalten kann. Ja. Ähm, ist, äh, ich bin voll des Lobes und äh, voll der Euphorie, wie man ja hören kann an meiner Stimme. Aber das liegt <lacht> an meiner Stimme wirklich. Also Das ist jetzt der erste Tag, wo die sich so ein bisschen erholt hat. Man hört es man noch so ein bisschen raus. Ich habe dieses Jahr tatsächlich zum Glück die, die große Stimmenapokalypse verpasst. Die fand halt Samstag statt, da war dann nur das Community-Treffen. Da gibt es also keine Aufnahmen von mir im Gegensatz zum letzten Jahr. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, und ihr müsst euch vorstellen, Robin hatte zusätzlich noch einen Sonnenbrand.
1: Ich hatte einen fucking Sonnenbrand von, der, von dem community bei mir, ich ja, Ich weiß nicht, ob das besonders bei mir ist, aber äh, auch wenn ich braun werde, ist das, ist das zuerst ein brennender Sonnenbrand. Ja. Und das wandelt sich dann zu einer relativen Bräune. Also jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Farbe im Gesicht. Ich bin mit, einem, mit Farbe im Gesicht von einer Gamescom-Video gekommen. Das sagt so viel über mein privates Leben aus, dass ich <lacht> zur Gamescom fahre und da dann mehr Sonne tanke, als ich es zu Hause tue. Äh, ja, das war halt von der Zeit im Park. Äh, das, im, Im Zug tat das ein bisschen weh, weil alles, weil ich da war ich sehr rot. <lacht> einfach nur, jetzt geht das wieder ein bisschen. Aber auch dazu war es also gut. Auch deswegen nochmal äh, danke. Äh, <lacht> bevor wir zu den News kommen, was kann ich sagen? Genau, ich möchte mich einmal bei den ganzen Leuten bedanken, die mich so angesprochen haben, einfach irgendwie auf den äh, Partys hier und da. Ich würde da vor allen Dingen einmal die die Dosenbeats-Party von den Rocket Beans erwähnen wollen, ähm, wo ja auch ganz viele Community-Mitglieder der Rocket Beans einfach da waren. Äh, und da habe ich mich äh, mit einigen ganz gut unterhalten. Da waren noch ein, zwei dabei, die jetzt Huck äh, noch gar nicht konkret kannten, aber ähm, mich eben oh, noch von, von Giga kannten oder uns von Giga noch kannten, die ich dann einmal hier aufmerksam gemacht habe. Vielleicht hört ihr diesen Podcast nun gerade und es Liebe freut, Grüße. würde mich sehr freuen. Ich habe tatsächlich meine Visitenkarte an ein paar Mal ausgegeben, damit die <lacht> sich den äh, die Website namen auch merken können. Ähm, hab da mit vielen, vielen Leuten aus der Industrie gesprochen und ich bin mir halt nie sicher, wer uns wirklich, dass wir uns zum Schuh kleben. Das macht mich fertig. Ich habe was, was unter dem Schuh kleben? Ja, mir fällt das nur auf, das ist irgendein Sticker oder so, nur damit ich da nicht ganz darauf achten muss. Ähm, <lacht> ist, glaube ich, aus dem Büro, oder? Ist egal. Äh, auch aus der Industrie immer wieder angesprochen worden und ich kann das halt selbst nie einschätzen, ob, ob man mich kennt oder ob man uns, Kevin hook kennt. Ähm, aber da, das freut mich dann immer, wenn, wenn dann da ein, ein äh, Wiedersehen stattfindet. Hallo an Max aka Funk, den wir nach geschätzten oh ja. zwei Jahrzehnten mal wieder gesehen haben, was sehr hervorragend war, was uns sehr gefreut hat. Ich, ich, ich würde jetzt nicht alle beim Namen nennen, das wird dann das zu, du auch nicht viel, zu viel zu viel, zu viel, zu viel. Aber äh, ich habe mich da über jedes äh, Gespräch sehr gefreut. Es war eine tolle Woche. Ich habe die Tage davor noch einen Twitter-Post geschrieben, von wegen, ja, so richtig Bock habe ich dieses Jahr nicht. Uh, und das hat sich dann sehr, sehr schnell. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte widerlegt.
0: Mal, dass wir das in einem Podcast Stimmt, haben ich Podcast, ich -Podcast ja, auch ja, ja.
1: ja, das tut mir leid. Ich habe keine genaue Erinnerung an die vergangene Woche mehr.
0: <lacht> äh, okay, und dann bedankst du dich trotzdem dafür.
1: Ähm, ja, Mann, oh, jetzt brauche ich keine Löcher in meine, meine Dankse. Deswegen mache ich sowas plot. normalerweise nicht, weil ich dann sofort fertig gemacht werde, weil ich normalerweise so zynisch und sarkastisch bin. Doch, Wenn also ich dann ist einmal nicht lieb. bin, dann machen sich die Leute sofort darüber lustig. Mann. Also, will ich doch auch mal Gefühle zeigen. Ja, ich du meinst, in meinst ja gerade. Eigengefängnis also. des <lacht> ist gefangen des Zynismuses. Zynismus. Ist
0: Zynismus. Mhm. Mal sehen, ob der jetzt zum Einsatz kommt bei der ersten News.
1: Ach, fick dieses Spiel.
0: Denn das. wir wurden dezent darauf hingewiesen, <lacht> eventuell unter jedem einzelnen unserer Gamescom-Videos, <lacht> dass es dieses Spiel gibt und was wir natürlich wussten, aber wir wollten einfach keine News so wirklich besprechen: <lacht> nämlich Metal Gear Survive, das erste. Metal Gear Projekt von Konami ohne Kojima ist ein Vierspieler-Koop-Online-Stealth-Spiel. Mhm. Für PS4 One PC, basiert auf der gleichen Engine wie Metal Gear Solid und findet nach Ground Zeroes quasi
1: statt, soll so eine alternative Timeline sein. Ja. Ja, Kojima Productions gibt's doch noch, oder? Die japanische Firma Kojima Productions. Ich glaube, das wurde doch nur die einmal die Los Angeles, äh, das Studie, nur das wurde geschlossen, oder?
0: Naja, wenn, dann heißen sie jetzt nicht mehr so.
1: Ja, das, das ist natürlich klar. Genau, aber dieses also, die Studio. Wären Konami dabei, während Kojima noch dabei Genau, die wurden umbenannt, genau, in Konami aber Konami Productions 7 oder so. Da müssten
0: theoretisch noch Leute sitzen, die auch an Metal Gear Solid 5 und Genau, Home davon mit gehe Karmel ich dann halt
1: aus. Äh, ich finde erstmal weird, dass es Survive heißt, und nicht Survival. <lacht> das ist, finde ich, irgendwie komisch. Ähm, aber ich glaube, da werden jetzt ein paar Leute vielleicht. Und vielleicht
0: wegen 5 Metal Gear Surf. Das würde auch
1: bei Survival gehen. Achso, Fast for Five? Nee, glaube ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, entgegen der Meinung von vielen und ich glaube auch entgegen der, der, der Schätzung von Leuten, wie ich darauf reagieren würde, bin ich da eigentlich ganz d'accord mit, äh, oder gehe ich da ganz d'accord mit, weil das war ja klar, dass sie die Serie weitermachen. Und damit habe ich mich abgefunden, sie machen diese Metal Gear Solid Reihe, wird es weitergeben aber ohne Kojima. Also das ist jetzt für mich nicht der große Schock, so oh, wie können sie es wagen, den, den habe ich ja schon überwunden. Das heißt, es war für mich jetzt, okay, was machen sie mit? Meine größte Befürchtung war, dass sie jetzt als allernächstes Metal Gear Solid 6 machen und dann gesagt wird, ach übrigens, Big Boss ist dann übrigens doch hierhin gewesen und dann hat er einen Freizeitpark eröffnet und dann wurde der angegriffen von, hast du nicht gesehen, äh, <lacht> baut einen Freizeitpark auf. Und <lacht> das ist so, wie die Warte, ich so Achterbahn. Ähm, und da habe ich halt so
0: Outer Heaven als Freizeitpark finde ich auch irgendwie <lacht> sehr, sehr <lacht> lustig,
1: die Vorstellung. Ähm, und das habe ich halt so ein bisschen befürchtet, dass das halt da so nachträglich dieses, dieses, dieses Erbe halt kaputt gemacht wird. Und ich, ja, das hat schon Phantom Pain gemacht, wenn jetzt viele schreiben, weiß ich, sehe ich halt nicht so, ist okay. Ähm, und dass sie jetzt stattdessen diesen Weg nehmen, wo sie so einen total abgefahrenen, alternative Historie, Geschichte machen mit Wurmlöchern. Äh, wo, wo ein, ein Soldat von der untergehenden Motherbase am Ende von Ground Zeros wegteleportiert wird, gemeinsam mit der untergehenden Motherbase äh, in irgendeine Wüstenlandschaft und dann sich von dort aus gegen Zombies erwehren muss. Ähm, das finde ich eigentlich ganz geil. Und zwar, weil ähm, es ja basieren wird auf 5. Es das heißt ja, glaube ich, auch Metal Gear Solid 5 Survive, oder? Weil also ich lese immer ist. nur
0: Metal Gear Survive.
1: Also Aber ich glaube, dass das noch nicht mal solid heißt. Ohne das weiß ich jetzt tatsächlich, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, kannst du vielleicht mal nur kurz nachgucken, genau. Äh, so oder so scheint es ja, so zumindest so von dem, was ich gelesen habe, von der Ankündigung her, auf 5 zu basieren. Es benutzt ja auch die gleiche grafik ja, ja, und, sowas. Und, so. äh, und da hoffe ich dann halt, dass es auch die äh, mechanische Engine übernimmt, dass es sich also, also genauso steuert und genauso spielt. Und ich halte ja Metal Gear Solid 5 für das beste Stealth action spiel aller Zeiten und für eines der besten Spiele aller Zeiten generell. Äh, und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass Konami dort sich eben diese Stärke des Spiels zu nehmen scheint, nämlich die Spielmechaniken und das in irgendein absurdes Story-Korsett bringt, was mit der ha Hauptserie jetzt erstmal nichts zu tun hat, so dass ich weiter das Gameplay genießen kann, im besten Falle, aber all das drumherum einfach ignorieren kann. Ob das jetzt online sein muss und vier spieler koop sein muss, das muss ja erstmal hingestellt, werden, äh, hingestellt bleiben, aber grundsätzlich sage ich, Online-Koop, Metal Gear Solid 5 finde ich sehr, sehr geil.
0: Es heißt übrigens wirklich nur Metal Gear Survive. Okay, krass. Ähm, persönlich habe ich da jetzt auch nicht so viel gegen, auch nicht gegen das Konzept und so. Also Auch, auch wenn das jetzt von einem Studio angekündigt würde, bei dem Kojima noch mitarbeitet, wäre mir das ähnlich gleich, glaube mhm. ich. Weil ich war jetzt schon am Multiplayer so nicht interessiert von äh, Teil 5.
1: Wobei es halt äh, noch was ganz anderes war, ne?
0: Klar, aber bin es hier jetzt auch nicht wirklich. Wenn das sich herausstellt als ein richtig gutes Ding, dann gucke ich da auch mal rein. Aber es lässt mich relativ kalt einfach nur. Aber es macht mich jetzt auch nicht wütend. Nicht wütender als das, was nee, das Konami in der Vergangenheit, in der unmittelbaren Vergangenheit nach der ganzen Metal Gear Solid Nummer und Kojima Raus Nummer gemacht hat. Weil die waren ja auf nur so einem aggressiven, nö, wir machen nichts mehr mit Spielenkurs oder so wirkte es, dass das jetzt halt ein bisschen komisch wirkt. Es ist das so, ich, viele, viele machen halt den Witz, oh, oh äh, dass Konami erkannt hat, oh, Magic 5 hat sich ja voll gut verkauft. Mhm. Ist ja voll krass. Mhm. Lass mal Videospiele machen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja nicht so, weil sie hat uns ja von Anfang an ja, gesagt, ja, dass wir weiter machen wollen. Ähm, ich ich finde, also sehr, sehr geil finde ich erstmal grundsätzlich die, die, die Absichtserklärung aus Metal Gear Solid 5 eine Online-Korb-Erfahrung zu machen. Also der Gedanke, beziehungsweise geil finde ich den Gedanken daran, das, was ich in Metal Gear Solid 5 gespielt habe, in Form dieser Hub-Open-World rumzulaufen, Missionen zu erledigen, da mit drei anderen Spielern äh, noch rumrennen zu können. Das finde ich erstmal sehr, sehr geil. In wie das dann wirklich aussieht in Metal Gear Solid 5 mit den Bögen, die es ja, die ja schon gezeigt wurden, und den Zombies vor allen Dingen war natürlich auch viel von der Faszination von Metal Gear Solid 5 in der Gegner-KI zugrunde liegt, in deren ganz natürlichen Tagesabläufen. Das geht dann natürlich verloren durch diese Zombie-Mechanik. Und Zombies sind jetzt generell nicht so die aller innovativste äh, aller Ideen. Ähm, aber ich finde, das hat echt Potenzial und ich finde, das hat mehr Potenzial als viele andere Dinge, die sie mit Metal Gear Solid, äh, hätten machen können.
0: Es kann natürlich noch sein, dass sie die trotzdem noch machen.
1: Vermutlich, aber gehe ich auch ganz, ganz stark ja. davon aus. Also ich würde mich sehr wundern, wenn ich noch Metal Gear Solid 6 ähm, oder halt Metal Gear Spin-Off und dann Metal Spin-Off 2 irgendwann äh, rauskommt. Ähm, aber äh, da kann ich mich halt dann drüber aufregen. <lacht> Jetzt erstmal äh, gucke ich halt darauf und denke mir, okay, ja, damit, damit könnte ich echt viel Spaß haben als Fan des fünften Teils.
0: Gut, dann ähm, haben wir das, glaube ich, abgehakt, ne? Metal Gear ist vorbei. Ja, schön.
1: Das Gerücht gibt es gerade in der Welt oder Leaks gibt es von einer PlayStation? Würdest du sagen, würdest du sagen dass ein Gerücht in der Welt liegt?
0: Ja, möchte ich. Yes, genau endlich. So ich das sagen. PlayStation 4 Slim, da sind Fotos aufgetaucht. Mehrere Aha. Fotos. Also Aha. jetzt nicht nur eins, wo man sagt, es ist Photoshop, äh, sondern wirklich mehrere Fotos, wo man äh, die Verpackung sieht, wo man die Konsole selbst sieht, wo man die Konsole im Vergleich mit der PS4 sieht. Ähm, und da geht man oder vermuten viele, dass das auch tatsächlich echt ist, weil im September soll die ja Enthüllt werden, die PlayStation 4 Neo heißt es genau.
1: ja dann noch als Codename? Nee,
0: genau. Es ist äh, hier, sieht es wirklich aus, als wäre es einfach eine ne, Slim-Variante der aktuellen Konsole, die jetzt nicht so viel kleiner ist, sondern äh, wo Kompakter müsst ihr euch ja vorstellen. Man sagen. Genau, es ist ja, ihr habt ja diese angeschrägte PS4, die mhm. aussieht, als wären es zwei angeschrägte Platten, die aufeinander gelegt sind. Ja. Eine dieser Platten ist Dünner. ja so sieht das für mich aus also, abgerundete Kanten und Knöpfe statt diese Sensor
1: ach Gott sei aber das hat ja die PS4 auch jetzt schon
0: äh, ja ne, in diesen neuen ja Mon seit halt ungefähr vor einem Jahr oder
1: sowas wurde eine genau. neue Variante der PS4 ja wir
0: haben hier wir haben sowohl im Büro eine PS4 als auch äh, bei mir zu Hause ist eine PS4 die ja. hat noch diese alten ja. Dinger so das ist das ist so das was man da rausziehen kann mehr eigentlich noch nicht
1: ähm, es gibt ja, also ich finde erstmal diese Bilder und so, da war ich sofort bei Fake, weil sowas lässt sich halt heute mit dem 3D-Drucker relativ problemlos alles machen. Ist tatsächlich, ja. also relativ problemlos, wenn du erstmal ein paar tausend Euro für den 3D-Drucker ausgeben also hast und sowas. Aber, aber das gab es ja gerade erst für, was war denn das? War das die NX? Äh, ja, was, was ja, war ja. das? Dieser doch, doch. Ähm, der bei Neograph ging, wo ihm tatsächlich was Design. Äh, so. da wurde erst ein, ich glaube ein, ein Bild von einer, ähm, von einem, ach, wie heißt es, einer Erfindung, ein, Pat ein Patent, aber also eine, von einem Patent, äh, was Nintendo eingereicht hat, äh, veröffentlicht und dann hat er sich an diesem Patent orientierend äh, sowas ausgedruckt halt und dann sagen, ah, das sieht aus wie das Patent, das muss ja echt sein, statt auf die Idee zu kommen, nee, der hat einfach sich einer das Patent anguckt und dann davon ausgeht, was ja. gemacht. Ähm, und deswegen, als ich dann erstmal die Bilder gesehen hatte, dachte ich mir so, ja, weiß ich nicht, das kann alles sehr, sehr, äh, das es ist, ist, kann auch gefaked sein, auch ein Karton, der dann dabei ist, ähm, und auch diese, die Sache, halt dass jemand einfach random auftaucht und so ein Ding bei Ebay, oder das war nicht Ebay, das war irgendeine andere Verkaufsplattform Irgend so ein genau. einstellt, ähm, das wirkt sehr, sehr seltsam. Äh, das wirkt alles sehr, sehr seltsam. Äh, und deswegen bin ich da noch nicht so ganz überzeugt von, aber dann kurz danach kamen halt so Gerüchte von Foxconn, den... Äh, Erbauern, also der chinesischen Firma, die die ganzen elektronischen Geräte, die im Westen verkauft werden, zusammenbaut, äh, wo halt äh, einzelne Arbeiter gesagt haben, sie bauen da gerade die, oder schon seit drei Monaten, äh, sowohl die Neo als auch eine Slim-Variante zusammen, was dann ja wiederum dazu passen würde. Ähm, also, dass eine Slim kommt, ist, glaube ich, relativ klar. Äh, äh, laut diesem Gerücht äh, wird die auch die PS4 ersetzen komplett, die alte, also die wird dann gar nicht mehr produziert. Äh, was dann äh, viel darauf oder und wenn, wenn, man den wenn man dem Karton glauben darf, den er gepostet hat von dem, von dem PS4 Slim hieß sie ja auch nicht PS4 Slim nee, solche, mir sondern nur einfach PS4. nur PS4, ja. also das ist halt tatsächlich äh, so, wie das auch bei der 360 gemacht wurde. Die sah ja auch am Anfang sehr anders aus dann als später, weil Stimmt. einfach die ganz grundsätzliche äh, Konsole überarbeitet wurde und dann die alte gar nicht mehr verkauft wurde. Ich weiß nicht, ob das auch bei der Xbox One der Fall sein wird mit der Xbox One S, kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, weil ja bei diesen neueren Generationen der, äh, der, alten Konsolen auch ein äh, Kostenfaktor, ein ganz großer Punkt ist, dass halt diese Konsolen mit der Zeit, mit immer neuer Technologie gebaut werden und deswegen immer günstiger werden. Ähm, das heißt, diese neue PS4 wird dann halt sehr viel günstiger zu bauen sein als die alte PS4 und deswegen ist es da schon im in Interesse von Sony, sich eben darauf zu fokussieren. Der gro die große Platzersparnis wird da einfach schon aus dem Grund nicht geben, weil die PS4 so schon extrem klein war. Also das muss, das muss man wirklich sagen. Für so ein Next-Generation-Ding haben die da schon echt krass... Äh ja, die sehr, sehr klein gehalten. Dafür hebt sie halt ab und zu mal auch in die Stratosphäre ab, weil halt mal der Ventilator Lautstärke. sich ein bisschen anstrengen muss. Ähm, aber... Ich, ich frage wie gesagt, mich, ob sowas dann besser wird, wenn sie noch dünner wird. Genau, das ist, genau, das ist dann halt genau die Frage, die sich dann mir auch stellt, der, die Lautstärke der Konsole. Ähm, aber ich möchte mir jetzt einfach mal vorstellen, dass sie da gelernt haben aus dem Problem der ursprünglichen PS4.
0: Es gibt so ein Detail an, diesem, an diesen leaked Fotos, dass ich für... Ganz, ich weiß nicht, ob ich es clever nennen will, aber auf jeden Fall für sehr interessant halte und weshalb ich auch eher denke, dass es eine tatsächliche PSV ist. Mhm. Und zwar haben wir so Konsolen, die stehen können, oft auch eine Seite, auf der sie auch liegen können, mhm. waagerecht. Mhm. Und auf dieser Seite hat die normalerweise haben die so kleine Noppen. Ja. So. Und bei dieser Konsole sind diese Noppen die PlayStation-Symbole. Das ist X, das Dreieck, das Viereck.
1: Okay. Ich ja, glaube, daran hätte
0: ein Faker nicht gedacht, an ja, solche das Details. Oder nur ein
1: Faker. Oder gedacht, nur ein, ein Faker, Faker. Das, das kann auch Liebe sein. Genau, ich fand, das war ein
0: <lacht> sehr drolliges Detail.
1: Ja, das, das, das stimmt tatsächlich. Ich hab, ich weiß gar nicht, welche Konsolen haben denn diese doch weil die 360 und die One haben... Ja, die PS3 hat das auch, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob die One das hat, oder die 360 hat das, glaube ich die nicht. Die PS4 hat auch so ganz normale... Okay, ja, ja. Ja, ich äh, würde würd auf jeden Fall sagen, 7. September ist das äh, Unveiling-Event, wenn ich mich recht erinnere, von Sony, wo man dann wohl sowohl die neue PS4 als auch die PS4 Neo, auch dass man das jetzt unterscheiden muss, dass die, dass die PS4 Neo <lacht> nicht die neue PS4 ist, ja, ja, ja. <lacht> das wird äh, nicht unbedingt weniger verwirrend auch für, ähm, sage ich mal, weniger leidenschaftliche Käufer, die einfach so in den Laden gehen und sagen, ich hätte die neue PS4 gerne, Oh Gott, jetzt muss ich das eben erklären als 18-jähriger Saturn-Auszubildender. <lacht> äh, ja, Madame, warten Sie kurz. Hier, PS3, gut. Ähm, kann in alle Richtungen gehen. Auf jeden Fall, yes. ich, ich, mal wage, ich wage ein, eine Behauptung aufzustellen, eine Abschätzung, die wird sich wahrscheinlich verkaufen. Die wird sich wahrscheinlich besser <lacht> okay. verkaufen als Xbox. Gut, äh, also das, ist mal die, das äh, Nennt mich Michael Pector. Ich baue jetzt, mache das jetzt wofür? Auf ja.
0: Wir haben schon in der letzten Woche einmal ganz kurz darüber geredet, aber es soll hier auch noch mal auftauchen, weil es eine der wichtigsten News der letzten Monate ist im Endeffekt, nämlich dass nie Automata für den PC kommt <lacht> selbstverständlich, äh, beziehungsweise genauer gesagt auf Steam und auch äh, den gleichen Release-Zeitpunkt gerade hat, wie, äh, wie die PS4-Version, mhm. nämlich 2017, war sogar early 2017, ich weiß gar nicht.
1: Mhm. Ich kann auch sein, dass nur 2017. Ich glaube, war. wir hatten... War das nicht das Spiel, wo wir gefragt hatten, das wurde 2017 gesagt und aber im Trailer irgendwo schon early 2017 oder war es ein anderes Spiel? Ich
0: glaube, es war ein anderes Spiel, okay. aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Ja. Aber das sei nur nochmal erwähnt, falls ihr diese Gamescom-Podcasts jetzt nicht in aller Ausführlichkeit gehört habt, Nia Automata kommt auch für Steam. Finde ich persönlich super. Wenn das tatsächlich zeitgleich kommt, würde ich auch eher diese Version spielen wollen, ähm, weil ich dann den PC in den meisten Fällen doch bevorzuge. Und es ist auch aus der Sicht, besser, dass einfach mehr Leute dieses Spiel spielen können?
1: Ich glaube, da wäre ich jetzt tatsächlich eher bei der PS4 einfach, weil ich ja gesehen habe, obwohl ich weiß nicht, ob es auf der PS4 lief, habe ich nicht darauf geachtet, aber wenn das, was ich da gespiel was wir gespielt habe, halt PS4 war, dann und äh, das, was sie gesagt haben, ist ja, dass sie sich wirklich die 60 Frames als Lock als Tag setzen und noch in 1080p laufen, deswegen ähm, hoffe ich mal, dass das tatsächlich dann auch auf der PS4 so klappt. Ähm, ich, ich habe tatsächlich noch so ein, zwei Details zu den technischen Spezifikationen dieser PC-Version erfragt im Interview. Die möchte ich euch jetzt ehrlich äh, gesagt noch nicht spoilern. Da solltet ihr euch das Interview <lacht> für angucken. Ähm, ich, was ich leider nicht mehr fragen konnte, weil wir uns mit einem anderen Journalisten zusammen dieses Interview geteilt haben, was eigentlich sehr cool war, weil er auch noch sehr interessante Fragen gestellt hat. Ähm, aber deswegen hatte ich leider nicht mehr die Zeit dazu, äh, wegen einem äh, PC-Port des ersten Niers nachzufragen. Weil das würde ja durchaus Sinn ergeben, äh, wenn man das dann irgendwie nochmal rüberprostet. Ich, Das kriegen halt so drei, vier Mann, die da ein halbes Jahr daran arbeiten, durchaus hin. Das ist eigentlich monetär, finanziell durchaus begründbar, das zu machen. Die Frage ist, ob Square Enix das wirklich macht. Ich meine, es sind schon einige PC-Konsolenspiele auf dem PC geportet worden von Square Enix. Deswegen halte ich es nicht für ausgeschlossen. Eine PC-Version von Nier fände ich, oh, da ist die Stimme, ja, eine PC-Version von Nier fände ich halt wirklich extrem cool. Und das finde ich halt ein bisschen was. schade, dass ich da nicht dazu gekommen bin, nochmal nachzufragen. Das
0: hätte aus mehrererlei Hinsicht sogar was, weil momentan kriegst du Nier ja nur mhm. gebraucht mhm. auf dem physischen Gebrauchmarkt. Gibt's das gibt es nicht digital. Und äh, das kann einem schon mal ein bisschen was kosten, so Richtung normaler Vollpreistitel. Ob es inzwischen noch so ist, weiß ich nicht. Ich Aber nicht. zumindest zu, zu der Ankündigung von Nier Automata sind die Preise da ziemlich nach oben gestiegen. Und dann eine Steam-Version oder ähnliches davon zu haben oder eine GOG-Version oder sonst irgendwas wäre extrem hilfreich, weil ich glaube, dass viele Leute das auch einfach nicht gespielt haben, ja. weil sie nicht so einfach rankommen, weil dann momentan müsstest du deine alte Konsole auspacken, du müsstest ja. erstmal eine PS3 überhaupt haben ja. und dann noch richtig Geld ausgeben, oder eine 360, ja. das kam ja vorbei das. Ähm,
1: ja. Ja, und dann ähm, ich ich befürchte fast so ein bisschen, dass es da dass da irgendwie nicht mehr alles da ist alle Entwicklungsdateien, äh, so. sag ich mal, das wurde ja von KW gemacht, und KW gibt es nicht mehr oh, und da gab es AQ Interactive, die mehr sind mit einem anderen Studio. Ja, da muss man
0: Bluepoint da ansetzen, weil die können das auch äh, <lacht> ja,
1: rückentwickeln, das haben sie schon mal gemacht. Aber dann wäre es halt echt ein viel, viel Arbeit, die das halt nicht mehr sich lohnen würde für nie wahrscheinlich. Ja. Ähm, also da, da ist halt sehr, sehr viel passiert mit, der, mit dem Publisher und mit dem Entwickler äh, und deswegen, das ist, also das ist auch mein Gedanke, wieso es sein könnte, dass es das noch nicht digital gibt. Es muss
0: doch irgendwo schon mal Interviewer gegeben haben aus der Gamescom, der diese Frage gestellt hat.
1: Also es, es, sie hatten das drei stimmt. Tage lang Interviews. hier. Es, ja. es gab jetzt ein Gamescom-Interview. Ich bin mir ja ziemlich sicher, irgendwo wird man diese Frage auch so finden. Äh, wenn es die ehrlich nicht findet, dann würde ich einfach tatsächlich nochmal Screenings anschreiben und einmal nochmal deswegen nachfragen. Nicht, dass ich da glaube, eine Antwort zu bekommen, aber äh, vielleicht äh, kriegt man da ja irgendwie was gebacken. Ich freue mich sehr.
0: Nordic Games gibt es äh, als Nordic Games nicht mehr. Die heißen jetzt anders. Die heißen jetzt nämlich nordisch Spiel. THQ Nordic. Gibt es gibt Sinn. wieder ein THQ in dieser Spieleindustrie mhm. und das finden wir total witzig. Wir mhm. haben zwei der <lacht> Entwickler, äh, äh. wo wir bei THQ äh, ja doch bei THQ Nordic waren. Wir waren bei THQ Nordic. Klingt, klingt immer noch komisch äh, für uns beide, glaube ich. Ja. Äh, gefragt ist das, also du hast es äh, gefragt. Ist das nicht komisch, jetzt THQ zu heißen und
1: also unter dem Banner von THQ das Spiel zu veröffentlichen,
0: Genau, Sie nämlich okay. die Spellforce-Entwickler und die Elex-Entwickler. Ja. Und bei beiden war erstmal mal fünf Sekunden... Betretenes Schweigen. Richtig, weil... Es schien nee. egal zu sein. Ja, ja also betretenes
1: Schweigen ist jetzt ein falscher Ausdruck, weil sie war nicht betreten, sondern einfach so, hey, was will der von Verwirrt, uns? Verwirrt, ja. Ja, so was will der von uns? Und ich dachte eigentlich, das wäre voll eine gute, so, so, so eine Anmerkung, weil ja. ich mir halt vorstelle, wenn du so als Entwickler agierst, so dein, dein, dein deutsches Spiel, der entwickelt, dein niederländisches ist es, glaube ich, im Falle von, von Spellforce, ich weiß nicht ganz, wo die Leute herkommen, wir hatten halt einen Niederländer und einen Deutschen, der uns das Spiel gezeigt hat. Ähm, jedenfalls, ähm, stelle ich mir halt vor, dass du dann unter Nordic Games dort das Spiel anfängst zu entwickeln oder es an sie als Publisher irgendwie halt verkaufst, aber dann kommt irgendwie ein Jahr später raus, ah, jetzt machen wir das doch für THQ, nachdem sie gestorben sind, das war mal dieser riesige US-Publisher, da habe ich halt gedacht, das wäre ein bisschen weird, aber eine was willst du von uns? War so, die, ja. war so die Antwort. Das war irgendwie witzig. ja Naja, das hat einfach damit zu tun, wurde ja auch von dann gesagt, dass halt für die sich ja absolut nichts ändert. Sie haben eben noch die gleichen Leute, mit denen sie arbeiten. Sie wussten es natürlich auch schon ein bisschen früher. Es war jetzt keine große Überraschung, sondern es war ein schleichender Prozess. Ich bin mir sicher, der, der wurde auch schon Lange bevor der Kauf irgendwie näher gerückt ist, schon gesagt, ja, wir haben vielleicht das und das vor, mal gucken. Ähm, vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr nachgedacht als, als wir einfach, weil Nordic Games ja wirklich extrem viele CHQ-Properties ähm, und IPs aufgekauft hat, wirklich sehr, sehr viel. Äh, ich glaube, die größte ist immer noch darunter halt Saints Row und, äh, nee, nee, Saints Row hat Deep Silver, Entschuldigung, äh, die größte darunter wird sein äh, Darksiders. Red Faction so. ist dabei. Also wirklich ein paar der größeren äh, Reihen und vielleicht haben die sich einfach selbstständig schon gedacht, so ja, dann werden sie wahrscheinlich auch demnächst sich einfach so umbenennen. Ich frage mich halt, wie sowas so Jason äh, Rubin davon mhm. halten und die äh, ehemaligen THQ-Leute, äh, dass deren Name jetzt so weiterlegt, aber ich. Ich kann mir denken, dass sie da gar nicht dem so abgeneigt sind. Die hatten in ihrem Booth bei CHQ Nordic, äh, wenn, du die, wenn du gewartet hast, auch dass das Remaster laufen, äh, wo ich mir so gedacht habe, ah oh, ja, stimmt, das haben sie ja auch noch. Werde mal hm, Darkseiders 3, na, na, na. Mal gucken.
0: Die haben momentan 23 Projekte in Entwicklung. Mhm. Und 13 davon noch nicht angekündigt. Gibt wieder ein THQ.
1: Es gibt, weird. Die saßen früher, die, äh, die deutsche Niederlassung von CHQ saß in Krefeld. Da, wo ich halt gearbeitet habe, also das war das Einzige, <lacht> äh, nee da ist auch noch eine PR-Firma namens Wildcard, ist jetzt auch in Krefeld, oder hat mhm. eine ihrer, äh, ihrer Sitze in Krefeld. Also äh, das waren immer so zwei, zwei Firmen, die ich im Hinterkopf hatte, mich da zu bewerben, habe ich dann nie im Endeffekt gemacht. Äh, Im Falle von GHQ bin ich da auch ganz glücklich drum, äh, aber äh, das äh, fand ich eine ganz interessante Anekdote. Vielleicht war es nicht, Entschuldigung. <lacht> falls es falsch war, naja. nein, 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 vielleicht, weil das, falls es keine interessante Anekdote Ach so, war. Meine.
0: Ich dachte gerade,
1: dass ich mich entschuldige, falls es falsch war, sollte eigentlich, sollte sich jeder denken, zu allem, was ich es sage. Das, muss ich, ich, das steht doch immer in der Beschreibung von unserem Podcast bestimmt, oder? Wir entschuldigen uns für alles, was falsch war, was Tom Brocken ich glaube unter jedem hat.
0: Video. Von, bei Game Informer gab es ein Interview mit dem Executive Vice President von EA, Patrick Soderlund. Und da wurde, ne? da wurde, ich glaube schon, ja. da wurde über Remasters geredet. Und es gab wohl im letzten Jahr schon mal ein Interview, auch mit Game Informer, soweit ich weiß, wo EA noch gesagt hat, so Mass Effect Remaster, nee, kein Interesse dran. So.
1: Generell Remaster haben sie kein genau. Interesse dran.
0: Und das hat sich jetzt wohl geändert. Und das Zitat oder eines der Zitate aus diesem Interview lautet, What's changed is that there is proof in the market that people... Wanted. Und damit sind halt Remaster das gemeint. Das ist also, der, der Markt hat bewiesen, dass es dadurch durchaus Interesse gibt, weil es ja unfassbar viele Remaster gab in den letzten Jahren und auch Remakes und Ports und hast du nicht gesehen mhm. auf aktuelle Konsolen. Und es geht den Leuten natürlich vor allem um die Mass Effect Trilogie, dass man die nochmal ja. irgendwie in irgendeiner Form remastert. Er sagt im Zuge dieses Interviews aber auch, ähm, wenn sie es machen, dann wollen sie es richtig machen, wollen die richtigen Leute dafür finden, ransetzen und sowas. Das ist natürlich erstmal nur ist das, das Gesagte so. Äh, Wäre komisch, wenn er was anderes sagt. Ja, das, das machen wir yeah. einfach so nebenbei. Yeah, yeah. Wir machen um, das wie
1: so schon mit, mit Deadpool von der Gruppe. <lacht> ja, genau. Das, ich, das war kommt eine dann wahnsinnig günstige raus. Entwicklung und irgendwelche Spasten haben es halt wieder gekauft, die Vollidioten. <lacht> ja, das ist, klar, machen wir das. Ja, und Nicht sehr erfolgreicher Weißpräsident, muss man halt dazu sagen. Das ist genau aus solchen Gründen, ja. dass er solches, sowas immer sagt.
0: Das scheint vor allem, und ich glaube, das äh, war auch einer der Sätze, dass es dazu mehr geben wird, ihn nicht allzu fern
1: Ja man hat da also ich er hat da noch mehr zu gesagt und da war, das war im Grunde eine Bestätigung der Mass Effect Trilogie Remasters, ohne das direkt zu bestätigen. Ähm, wann wir davon hören werden, wird natürlich der 7. November sein, der N7 Day. N7 wenn Day. auch äh, Mass Effect 4 endlich mal vernünftig anwielt wird, mit Gameplay und sowas, und äh, da bin ich mir dann äh, relativ sicher, dass sie auch diese Chance nutzen werden, um halt äh, die, das, das Remaster der Trilogie anzukündigen. Ähm, zu und das wird dann halt irgendwie kurz vor Mass Effect 4 erscheinen, vielleicht irgendwie zwei, drei Monate vorher, vielleicht dann irgendwie im Januar, im Februar oder sowas. Ähm, und dann äh, wird man da nochmal richtig krass gehypt. Weil ich weiß jetzt schon, das würde bei mir auch voll funktionieren. Ich habe ich habe lange vor schon, diese Serie nochmal zu spielen. Drei habe ich halt nur einmal gespielt, weil ich einfach eine lange Zeit gebraucht habe, um diesen extrem bitteren Nachgeschmack dieses Endes äh, zu verdauen. Äh, und auch, weil ich mir so gedacht habe, du hast jetzt keinen Bock mehr, den ersten und zweiten Teil zu spielen, weil du weißt, worauf es hinausläuft. Mittlerweile sehe ich, seh ich das ein bisschen anders. Mittlerweile kann ich äh, besonders den zweiten Teil wieder mehr wertschätzen für das, Meisterwerk, dass es halt meiner Meinung nach ist. Also ich halte Masterwerk 2 wirklich für eines der Spiele, die in den Spiele-Olymp gehören. Ähm, da bin ich absolut begeistert von gewesen und das na, noch mal zu spielen, da hatte ich wirklich viel Bock drauf äh, und in Form eines Remasters natürlich doppelt und dreifach.
0: Ich frage mich, was dann Remaster heißen würde einfach Ja, das wird ein HD HD, werden, oder? genau ja also wo man wenn man die PC Spiele gespielt hat eigentlich wenig von hat
1: wahrscheinlich ich würde mich natürlich sehr freuen wenn sie irgendwie so Sachen wie die Animation überarbeiten würden ja, oder ja so bereits. Sachen wie
0: die ganzen nachlade Dings das, das, das aber ist das ja ist ja Teil des HD berüchtigt, oder? würde ich hoffen ja so ja Klar. aber äh, es ist ja berüchtigt dafür dass die Texturen erst nach dem Ladebildschirm mhm. hinterherkommen mhm. so wegen der Unreal Engine das hat ja viele Spiele und wenn sowas dann gefixt wird, das, dafür wäre das, denke ich, ganz da gut. Da ist
1: natürlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass gerade der vierte Teil entwickelt wird und so nah auch schon vor der Voll Vervollständigung steht, dass man eben die Engine nutzen könnte von 4, um 1 bis 3 das zu halte ich äh, aber We, mega unwahrscheinlich. Master, wie gesagt, das wäre dann halt wirklich mehrere Jahre Arbeit. Ja. Äh, und da davon ausgehen, dass EA letztes Jahr noch gesagt hat, äh, wir machen das nicht. Es sei denn, da war schon eine äh, bewusste... Äh, eben eine bewusste Fehlleitung, um die Leute das nicht zu liegen, liegen zu lassen. Das glaube ich, ähm, glaub ich aber auch alles nicht. Also ich, ich erwarte mir da ein traditionelles HD-Remaster, ja. Remake, das jetzt nicht so scheiße ist wie die Deadpool-Sache zum Beispiel, wo einfach vielleicht, nicht Port ist, sondern Vielleicht
0: dann auch mit so erweiterten Features wie einem Entwicklerkommentar oder sowas. Das ganz fände ich genau. bei Mass Effect auch total Genau. Also ich
1: glaube cool. halt nicht, dass es einfach nur ein Port ist, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass es ein Remaster ist, äh also oder ein Remake ist, genau. sondern es wird halt ein HD-Remaster sein, so wie das etwa auch Last of Us gemacht hat ja, oder ich. ganz, 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 ganz viele andere Spiele. Und ich glaube, da hätten sehr, sehr wenige Leute nur etwas gegen. Yes. Mit komplett neuem Soundtrack, weil der alte nicht so gut war. Und alle so: Was? MIDI! Yeah. MIDI-Soundtrack. <lacht> ja, ich habe gerade Mies. Alle Charaktere werden durch Mies ersetzt. <lacht> Oder das, ja. <lacht> die Charaktere und die Musik, die unbeliebtesten Elemente von Mass Effect, sind jetzt weg. Was geblieben ist, das Ende und die Shooter-Mechaniken.
0: Ich und das Inventar
1: noch vom ersten Teil.
0: Ich möchte noch einen ja, Indie-Titel erwähnen, den wir uns letzte Woche leider nicht angucken konnten, der neu enthüllt wurde, den namens Blackwood Crossing.
1: Da ich mir jetzt den Zwölf noch nicht angeguckt. Bezeichnet
0: ja, bezeichnet ja. ein oder bezeichnet sich selbst als Narrative Adventure Game.
1: Oh, Walking Simulator, nächstes Spiel, langweilig öde. Kommt
0: vom britischen Entwickler Paper 7, bestehend aus ehemaligen Mitarbeitern von den BlackRock Studios. Also den ehemaligen Rennspielmachern, die haben gemacht. Pure und Split Second. Dankeschön. Das Kein soll Problem, für da. PS4, PC und One 2017 erscheinen und es geht da um ein Geschwisterpaar, um eine ältere Schwester mit ihrem jüngeren Bruder Finn und was du siehst in dem Trailer ist erst so eine Zugfahrt wo die sich beide so ein bisschen unterhalten es soll darum gehen, dass die sich mal sehr nahe standen und jetzt nach und nach auseinander je älter die Schwester wird das mhm. sind beides Waisen und du siehst in der, in der Zugfahrt, erklärt Finn, dass er äh, sie zu einer Insel bringt, äh, die nach ihm benannt ist, nennt sie Finnland. <lacht> mm. Was ich ganz toll, ich finde. Und mm. es sieht sehr psychedelisch Wie das aus, echte dann teilweise. Land. Dänemark. Dann wird es so ein bisschen creepy im Verlauf dieses Trailers. Hast du so einen Hasen, der kommt, hat mich dann so ein bisschen an Alice in Wunderland erinnert weil es dann wirklich so große in Elemente in Finnland wäre ja, etwas andere Geschichte <lacht> gewesen, aber naja. große Elemente zu geben scheint. Es soll aber trotzdem um diese familiäre Beziehung gehen zwischen den beiden. Also mhm. das soll so das zentrale Thema dieser Geschichte sein. Das an und für sich finde ich schon sehr spannend. Und der Dom, ein Kollege von uns bei Gamespilot, der hat das auch anspielen können auf der Gamescom und hat da ein bisschen von geschwärmt, weil er das so toll fand, äh, konnte es da schon in Aktion erleben. Aber ihr könnt euch auch mal den Trailer anschauen, weil ich finde auch, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Blackwood Crossing sei einfach mal nur erwähnt. Mhm. Es gibt sicher noch ganz viele andere Indie-Spiele oder generelle Spiele, die wir nicht mitbekommen haben auf der Gamescom, weil wir eben auch nur zu zweit sind. Deswegen verzeiht, wenn wir da jetzt links und rechts ab und zu was liegen lassen. Aber das soll mal erwähnt sein. Hier.
1: Ach, da kümmern sich die ganzen da, die in die Social Justice Warriors von Game Pilot man sich da noch drum da müssen Bist ja du nicht. heute die Trollstimme Hintergrund? Da können wir bei den, bei, den, bei, den, bei den richtigen Spielen bleiben. Alles schon bei mal dem <lacht> Ich habe da ein bisschen, ich habe da, hab da ein bisschen Nachholbedarf auf diese Games kommen, wir zu großen Teilen so ehrlich und so schön. Ich muss mal kurz eine Woche von Zynismus und Provokation nachholen. Ich das hoffe, ist ihr, ja
0: aber gerade einfach nur Dummheit.
1: Ihr versteht das? Ja, ich meine, ist das, also. Zynismus kommt nicht immer nur was Dummheit. Nee, aber du weißt doch, aber mein, meine, mein Dein Grad <lacht> des Zynismus weißt du darunter, ja, dass jetzt Games Pilot alles so ist. das vor, wir Indie-Idioten sind, ist jetzt ja auch nicht mega <lacht> wow. neu, wenn wir also ehrlich sind. Ich glaube, das steht in deren, in deren, der auf deren Seite, wenn du ganz unten ins Impressum scrollst. Das ist deren Motto, tatsächlich.
0: Keine Disclaimer für Leute, die mit Ironie nicht so gut sind. Äh, das ist alles nicht <lacht> ernst gemeint.
1: Ich mag die sehr gern. Hallo Dom, hallo Ray, hallo alle anderen. Ihr seid die besten, nein, nicht die besten, aber ihr seid in den Top, <lacht> Top 10.
0: <lacht> welche Ehre. Ihr seid in Robin Schweigers Top 10. So, es gibt noch zwei kleine oh, ich News. Bin Müde. Wir sind, gleich durch. Wir sind okay. gleich durch. Es gibt noch zwei kleine News, die erwähnt werden sollten. Das eine ist etwas nicht so ganz ist, nämlich das Below, ein Indie-Spiel für Bil Xbox Lolo. und PC, worauf sich oh. Leute schon seit wie vielen oh, Jahren?
1: Pf, war das nicht bei dem Xbox One Ankündigungsevent dabei?
0: Auf jeden Fall schon eine ganze Weile Ich glaube schon In Entwicklung ja. Das wurde jetzt erneut verschoben
1: mhm. Auf Indefinitely Yay. Bis auf weiteres äh, in, wenn, wenn, die, wenn irgendjemand das Wort Indefinitely benutzt Dann heißt es normalerweise ist weg kommt nie wieder, tschüss. Das ist jetzt da nicht so gemeint, sondern die Entwickler von Kapi... Kaffee. Kapi, ich nur Games genannt. Capibara Kapibara, Kapibara war es. So heißt das Tier. Äh, genau. Ähm, die haben jetzt halt einfach gesagt, dass sie das Sommer, den Sommer Release nicht schaffen werden. Das war eine... Also das wurde schon einige Male vorher verschoben und deswegen haben sie jetzt gesagt, wir wollen es nicht nochmal machen und deswegen also nochmal verschieben und deswegen sagen wir euch jetzt keinen neuen Release-Termin, sondern wir kündigen es dann an. We're going dark, haben sie gesagt, also sie werden sich jetzt komplett zurückziehen auch aus Presse und sowas und werden da nichts mehr zu veröffentlichen. Nicht, dass sie jetzt besonders viel veröffentlicht hätten die letzten Jahre, aber sie werden sich jetzt nur noch auf die Entwicklung ankündigen und wenn sie das Spiel dann das nächste Mal besprechen oder zeigen, dann wollen sie das mit einem definitiven Release-Termin haben. Ähm, das ist ein guter Plan, das hat schon mit vielen Spielen gut geklappt, wie etwa Final Fantasy XV. Äh, ich wüsste nichts, was dass da schief gehen könnte. Das ist langsam, das ist ein bisschen, ach ich weiß nicht, weil die arbeiten da jetzt halt wirklich schon viele, viele Jahre dran. Und das war mal dieses diese Indie-Hoffnung von der, der, der Xbox. Da sind jetzt seitdem schon viele, viele andere Spiele erschienen, die da ähm, diese Rolle übernehmen konnten. Äh, und Kapi hat ja sehr viel. Guten Willen aufgebaut, das ist ja so ein 20-Mann-Team und die haben meinen ganz persönlichen Favoriten Super Time -Äh Force ja gerade erst, äh, oder gerade erst 2014 entwickelt, wo ja dann auch Ultra Super Time Force noch rauskommt für PS4 und sowas, was ich für absolut großartig halte. Sie haben äh, 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 Sword and Sorcery Super Brothers, oder Super Brothers Sword and Sorcery entwickelt äh, und dann noch so ein, zwei echte Highlights, also was sie so gemacht haben in den letzten Jahren. Ich muss sagen, die geht schon seit 2003 und die, die meisten Jahre haben sie ja halt so Auftragsarbeiten gemacht. Aber seit sie sich irgendwie so vor fünf, sechs Jahren dazu entschieden haben, ähm, eben eigene Produkte zu entwickeln, äh, sind das durchgehend sehr, sehr gute Spiele gewesen äh, und deswegen mache ich mir da bei Below auch wenig Sorgen. Aber das scheint irgendwas nicht so ganz so zu laufen, wie man sich das vorgestellt hat, äh, weil so viele Jahre ist dann doch nicht ganz üblich und so viele Verzögerungen vor allen Dingen sind dann auch nicht ganz üblich. Viel kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass es halt ein 20-mal Indie-Game-Studio ist, das vermutlich jetzt keine große äh, PR-Leute bei sich noch mit eingestellt hat und ich weiß auch nicht, ob sie noch einen Publisher haben, ähm, abseits, äh, naja, wird es wahrscheinlich auch Microsoft sein, oder? Ich weiß es leider nee, nicht. Wenn es exklusiv ähm, ist, ja. Äh, naja, es, sie haben schon gesagt, dass es auch für andere Konsolen später kommen wird. Hm. Also es ist, nicht, äh, äh, es ist, Zeit, es ist ein zeitexklusives Spiel.
0: Ja, aber selbst dann muss es irgendeine Unterstützung geben.
1: Ja, genau, aber es muss ja halt kein Publisher, muss hm. nicht der Publisher sein. Ne? Aber was ich damit sagen will, ist, die werden jetzt wahrscheinlich niemanden haben, der sich ausgiebig mit dem Messaging um das Spiel auseinandersetzt und genau plant, wann was gesagt wird und genau guckt, okay, ist das wirklich definitiv absolut möglich mit dem Release-Datum, sondern ich kann mir halt vorstellen, dass es halt pure Spekulation, dass in so Teams dann halt geschätzt wird, ja das sollte doch klappen, okay, warum sollte das nicht klappen, kündigen wir an und das hat jetzt halt schon mehrere Male nicht funktioniert, deswegen gut für sie, dass sie jetzt sagen, wir können euch kein Neues sagen, sondern konzentrieren uns auf die Entwicklung einerseits, andererseits im Sommer 2016 dann nochmal sagen zu müssen, bis auf weiteres keine Meldung mehr, ähm, stimmt mich jetzt nicht unbedingt euphorisch bei dem Vielleicht Spiel. Vielleicht
0: releasen sie es dann einfach, wenn es fertig ist?
1: Wäre natürlich cool. Aber oh, auch also dann ist es halt schon so spät, dass ich auch nicht sage, oh krass, sondern ich sage also eher so, ja, wird Zeit.
0: Sein ist es dann das krasseste Spiel, was äh, je gespielt hast?
1: Das kann sein, das also bezweifle ich aber bei einem roguelike äh, procedural Generated Spiel. <lacht> das kann dann sehr sehr, sehr, sehr gut sein und ich werde wahrscheinlich trotzdem eher mittelbegeistert werden.
0: Okay, die letzte News ist auch nur eine ganz kleine Ankündigung, nämlich von Delltale. Denn die machen ein Spiel zu Mr. Robot. Das ist bestätigt? Aber nur ein Mobile-Spiel. Okay. Ja. Weird. Für iOS und Android. Äh, das hat einen ganz komischen Namen. Das
1: heißt Exfiltration. Äh, 1.51 Exfiltration. Fängt <lacht> an mit Episode 1.51 und dann Exfiltration. Aber äh, ja, das ist so der Name.
0: Du hast Mr. Robot noch nicht gesehen, ne? Noch nicht, habe ich aber definitiv vor. Ich, ich auch nicht. Es geht da ja irgendwie um eine Messenger-App von einer Firma aus, Mr. Robot. Viel mehr weiß ich da auch nicht, weil ich wie gesagt mit der Serie noch keine Berührung hatte. Aber es auch noch vorhabe zu schauen, weil die Leute sind ja da teilweise sehr begeistert von. Aber wie gesagt, einfach noch nicht dazu
1: gekommen, deswegen... Was das ist schon draußen, Tom. Das war schon draußen? Das ist vor sechs Tagen direkt erschienen.
0: Okay, dann war es so ein Ding.
1: Ist halt so ein, eher so ein so Nebenbei-Projekt wohl. Also so ein Zeichen, so ne?
0: Ja, und das Witzige ist, ich habe das halt auf der Gamescom so nebenbei aufgeschnappt, irgendwo aus einem Nebenhergespräch, dass es ein Mr. Robot-Spiel von Taytay -Tay gibt. Mhm. Und dachte, was, die machen jetzt nach, neben, neben Batman direkt, direkt das nächste Ding hier?
1: Ja, ja Marvel machen sie auch noch gerade. Äh,
0: genau, und äh, ja, aber ist nur Minecraft, sowas, deswegen ist Game es. Of Thrones, kann man sich da noch Walking erklären, Dead. okay.
1: Das. ja was sie gerade machen, ist Walking Dead Season 3. Yes. Äh, Game of Thrones Season 2. Minecraft Episode 9 oder 8. Äh, Batman, Mr. Robot und das noch nicht näher benannte Marvel-Spiel. Das sind, glaube ich, sieben oder, sech oder sechs Projekte. Ich kann nicht so gut zählen, deswegen kann ich es euch nicht definitiv sagen.
0: Jo. Naja, wir sie haben, haben ja die, die, haben die Engineers alles und,
1: und gleich, gleichwertig nicht unterstützt immerhin.
0: Das es gewesen, ich nehme an, du möchtest diese Woche noch nicht über No Man's Sky reden. Doch,
1: wir könnten eigentlich. Willst du? Ja. Okay, weil ich du vorhin du dich schon über deine Stimme besch so vergessen beschwert hast. Ja, es geht aber gerade noch.
0: Okay, denn Robin hat No Man's Sky gespielt. Ich noch nicht, noch gar nicht. Äh, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen, sondern nur du.
1: Aber auch nicht so mega viel, weil ähm, ich würde behaupten, dass es über das Spiel nicht besonders viel zu sagen gibt. Ähm, da ist das Internet aber anderer Meinung. Da ist es auch anderer Meinung, aber ähm, alles, was es schreibt, ist dann doch irgendwie recht gleichförmig, sind nämlich. Äh, sehr ausführliche Beschreibungen der gleichen sehr simplen Spielmechaniken. Ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass wenn dieses Spiel einfach so released worden wäre, und das gilt natürlich für die meisten Spiele mit großem Werbebudget oder großem Hype dahinter, aber bei diesem Spiel habe ich ganz besonders das Gefühl, dass wenn <lacht> es einfach released worden wäre, dann wäre es eines von 20 ähm, Survival-Resource-Sammelereien-Spielen gewesen und hätte diesen einen Hook gehabt, mit der mit dem Universum, das ähm, zufällig generiert wird. Und dann hätten die Leute das sehr schnell wieder vergessen, weil es dann eben doch alles in allem sehr wenig neu macht und das, was es macht, nicht besonders gut. Ähm, und ich glaube, dass äh, die Möglichkeiten, die man sich im Kopf ausmalt, was dieses Spiel machen könnte, wenn denn die Versprechungen, die gemacht wurden oder die allerersten Trailer, die gezeigt wurden, tatsächlich der Realität entsprechen würden, äh, was dann möglich wäre. Äh, und ich glaube, ohne diese Hoffnung und ohne diese, und diese Schätzung, was da noch kommen könnte, würde dem Spiel sehr viel weniger Aufmerksamkeit zuteil werden. Ähm, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, ich bin da jetzt nicht so mega begeistert von. Ich war aber, wir waren ja beide nie auch in diesem Hype wirklich drin. Höchstens vielleicht ganz am Anfang. Höchstens ganz am Anfang, genau. Als es angekündigt wurde. Und ich muss sagen, ich hatte halt zuerst wirklich das Gefühl, dass es exakt das ist, was ich mir auch davon erwartet habe. Nämlich äh, ein recht unspektakuläres, aber cooles Spiel, bei dem man durch zufallsgenerierte Welten reist und halt zufallsgenerierte Dinge entdeckt, bei denen man deren zufallsgenerierte Natur zwar bemerkt, weil man halt, äh, also ihr kennt das ja, wenn ihr irgendwelche zuwarz generierten Spiele spielt, dann wirkt es ja selten so, als wären die wirklich von Hand gebaut worden. Das merkt man dann einfach, dass die aus Einzelteilen zusammengebaut wurden, aber dass trotzdem eben noch Überraschungen und Entdeckungen auf mich warten. Und das war dann eben die Enttäuschung, dass No Man's Sky überhaupt gar nichts hat, was mich überraschen könnte oder was mich zum Entdecken einladen könnte, denn innerhalb von zwei Stunden hatte ich absolut alles gesehen, was Norman Sky mir zu bieten hatte. Ähm, diese Planeten, die du bereist an sich hatten für mich keinerlei Faszination übrig, weil sie für mich nicht wie echte Planeten wirkten, sondern wie vier unterschiedliche die eben auf, die eben erscheinen und sich dann über einen ganz großen Raum erstrecken. Aber du hast jetzt nicht irgendwie verschiedene topografische äh, Eigenschaften auf einem einzigen Planeten, wo irgendwie, da sind riesige Berge, hier sind Täler, da ist, herrscht das Klima, da herrscht, die, da herrscht dieses Klima, sondern sobald du auf einem Planet landest und die ersten zwei Quadratmeter erkundet hast, weißt du, wie der komplette Rest von diesem Planeten aussieht. Das ist immer exakt das gleiche. Ähm, und sobald du auf einem Planeten die äh, Fragezeichen, also sag ich mal, zehn Fragezeichen-Icons abgeklappert hast, die halt auftauchen, wenn du auf den Scan-Knopf drückst dann wird so deine Umgebung gescannt und äh, alles was du in den äh, 100 Metern um dich rum ist bekommt ein Fragezeichen icon und du kannst dahin rennen und das sind halt so vier fünf unterschiedliche Dinge mal ist es irgendwie so, eine, so ein Obelisk an den du gehen kannst und wo du dann ein, ein Wort aus einer äh, der aus einer von glaube ich zwei oder drei unterschiedlichen Aliensprachen lernst oder es ist eine Forschungsstation wo du ein Upgrade bekommst für eines deiner Tools oder es ist eine, eine Forschungsstation, wo ein NPC auf dich wartet. Ähm, da gibt es sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die es gibt, sehen dann zudem, und das ist wirklich, finde ich, sehr schlecht entschuldbar, immer gleich aus. Es, ist, es gibt in dieser ganzen Welt eine einzige Forschungsstation, die immer exakt gleich aussieht, immer exakt gleich aufgebaut ist, die exakt gleichen Räume da drin hat. Es gibt eine einzige Art von Monument. Es gibt eine einzige Art von allem. Ähm, und deswegen... Gibt es dann 18 Trilliarden, Millionen, zig Trilliarden Planeten, wo man aber auch einfach einen Großnetz bauen kann, weil die sich alle durch nichts unterscheiden? Zumindest auf spielmechanischer Sicht. Ähm, was ja da so ein bisschen der Draw von dem Spiel war, war dies, das, das, das was du unabhängig von der Spielmechanik entdecken kannst, die unterschiedlichen Vistas, die äh, Tierwesen. Aber auch das funktionierte für mich gar nicht, weil die Tierwesen niemals den Eindruck einer existierenden irgendwie in sich geschlossenen Tierwelt, sage ich mal, diesen Eindruck wurde für mich nie erweckt, sondern es wirkte für mich immer so, als ob jemand, das habe ich auch bei dir genauso gesagt, jemand viermal auf den Randomize-Button bei Spore gedrückt hat und dann die auf den Planeten gedumpt hat und dann wurden die halt irgendwie animiert, dass es vielleicht so ein bisschen Sinn ergibt und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Also diese Tiere wirkten für mich nur in den allerwenigsten Fällen tatsächlich wie echte Tiere, die es so geben könnte, sondern du hast genau gesehen, wo quasi die Cut-off-Points waren zwischen den verschiedenen Körperteilen. Sehen, ah, hier endet der Kopf, hier ist da der Teilbereich und dann geht das so ein bisschen unsauber in den Bauch über und dann hat er irgendwie Hufe, obwohl das keinen Sinn ergibt und dann noch so einen kleinen Schwanz. Wie
0: bei Impossible Creatures.
1: Oder auch wie, naja, ja, ich würde fast sagen, dass es da noch mehr, mehr Sinn ergibt. wo aber nicht wirklich. Naja. klein. Also tatsächlich ungefähr so, wie bei Impossible Creatures. Ähm, nur, dass das halt nicht da, da diesen Humoraspekt haben soll, sondern es wollen tatsächlich wie echte Tiere aussehen.
0: Es gibt so ein ganz schönes Video mit dem Jurassic, mit, mit Park. Dem Jurassic Park Theme, genau, ja. wo dann dieser Cut kommt. Also, erst wird mit dem Jurassic Park-Theme der Trailer gezeigt von Nomen Sky, wo du halt die, sowas so siehst wie Brachiosaurier, also ganz riesige Dinos und so einen total beeindruckenden Blick. Und dann kommt der Cut zu, einen, zu einer ganz schiefen Version von diesem Lied und eines dieser. Es
1: Monstrositäten. Ein, es ist so so T-Rex-mäßig, der aber auf zwei Beinen, der auf zwei Beinen läuft, aber Hufe furchtbar hat animiert ist. Und furchtbar animiert ist. Ja. Ähm, und das ist alles nicht begeistert. Also, das hat mich überhaupt gar nicht angefixt. Ich hatte das immer, ich habe es, glaube ich, 12, 13 Stunden oder so gespielt. Leider hat äh, das nicht richtig mitgezählt. Ich habe das Spiel übrigens, äh, wo, ich, wo ich erwähnt habe, auf jeden Fall von äh, GOG bekommen, also von Good Old Games, weil wir leider keinen Key bekommen haben von Sony oder von Hello Games. Das auch nicht so oft. Deswegen habe ich mich mal an unsere Freunde da von Gok gewendet und die waren dann so freundlich, uns da einen zu überlassen. Danke dafür nochmal. Ähm Deswegen, habe ich es auch auf dem PC gespielt, was das, das läuft auch nicht flüssig, das ruckelt äh, immer wieder ziemlich stark, obwohl es keinerlei Begründung dafür gibt, weil es, sieht, es ist kein hübsches Spiel. Es ist, also es ist wirklich kein hübsches Spiel. Alle sieben Stunden, also ich glaube wirklich in dieser Spiel habe ich irgendwie zwei wirklich hübsche Planeten gefunden in ihrer Vegetation. Aber, ähm, die restliche Zeit erkundete ich die immer gleichen öden Planeten, die mit den matschigsten aller Texturen einfach übersät sind, wo, du, wo ich die immer gleichen Ressourcen sammle äh, und die, und ähm, auch immer wieder sehr ähnliche Tiere entdeckt habe tatsächlich. Mhm. Also es ist noch nicht mal so, dass diese zufallsgenerierten Tiere dann, obwohl sie halt nicht so cool aussehen und zumindest sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, ich habe auf vier oder fünf Plan verschiedenen Planeten fast identisch aussehende Krabbenviecher entdeckt. Ähm, die halt aber auch immer aggressiv waren. Auf jedem Planeten sind die exakt gleichen Sentinels, diese fliegenden Roboter, das sind immer exakt die gleichen und oh, die haben andere Farben manchmal. Äh, aber ansonsten sind immer die gleichen und auf, den, auf bestimmten Planeten sind dann auch noch so Roboterviecher, aber die zu bekämpfen ist halt total langweilig und macht keinen Spaß. Wie ist, okay. ist denn eindrucksvoll
0: äh, so diese, geht es so, es geht. diese Weltraumnummer 2, dass du in dein Raumschiff Unterwegs bist im All und dann flüssig auf einen Planeten zufliegst und dann das da landest und das ist auf jeden Fall
1: keine keine Ladebildschirme oder so Ja, cool. da kommt nämlich der Punkt. Also das ist am Anfang sehr cool, aber die ähm, Versprechung eines komplett in sich geschlossenen Universums oder einer Galaxie, wie man immer das jetzt nennen möchte, ähm, die wird nicht eingehalten, weil es ist nicht so, dass du in irgendwo bist, am Planeten bist und dann siehst du äh, eine andere. Ein anderes Sonnensystem und fliegst dahin, sondern du hast diese Universumskarte, oder ich, ich glaube, es ist ein, das war nämlich dieses Gespräch, sie haben das Universum genannt, ist aber eigentlich eine Galaxie. Du hast das Karte der, Gal der Galaxie, wo unglaublich viele Millionen von Sternensystemen drin sind. Und ähm, du wählst dann auf diese, in dieser, dieser Sternkarte eins aus und dann gibt es eine Ladezeit und in jeder, in jedem Sternensystem gibt es dann ich glaube zwei bis vier oder fünf Planeten und eine Space Station. So, aber du kannst jetzt nicht von diesen vier oder fünf Planeten zu einer anderen, äh, einer anderen System reisen, sondern du musst immer über diese Galaxiekarte gehen und da und da dich dann dahin teleportieren. Also es ist nicht so, dass du eine große, riesiges offenes Universum, eine riesige offene Galaxie hast, sondern du hast ganz, 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 ganz viele kleine zwei, drei Planeten Hubworlds. Und ich finde, da wurde eigentlich was anderes versprochen, weil er sagt zum Beispiel, du kannst zur Sonne hinfliegen. Kein System hat eine Sonne. Also du kannst überhaupt gar nicht zu einer Sonne fliegen. Gott, kein äh, System hat eine Sonne? Nee, du hast, du hast immer einen Punkt, das wo. sind keine
0: Sternsysteme.
1: Du, ja, du hast immer einen Punkt, wo das Licht herkommt, aber du kannst ja nicht hinfliegen. Also du kannst in die Richtung fliegen, aber es kommt nie näher und irgendwann kommst du an unsichtbare Wand. Echt? Ähm, ja.
0: Okay, weil ich hätte jetzt den Vergleich gemacht zu Elite Dangerous, mhm. wo das ja im Endeffekt genauso ist. Du mhm. hast eine riesige Galaxiekarte und kannst die verschiedenen Sternsysteme anfliegen, mhm. so, und so ich weiß jetzt nicht, ob die direkt miteinander verbunden sind, also ob du, wenn du jetzt sagst, nö, ich mach das nicht, ich flieg da jetzt direkt hin, dauert dann zwar zwei Jahre, aber ob das geht, mhm. keine Ahnung, mhm. äh, weiß ich nicht, ob sie das so simuliert haben, aber du hast in einem Sternsystem immer halt den, den Stern und die verschiedenen Planeten drumherum, ja. oder Stationen.
1: bitte Bitte rastet nicht aus, wenn wir hier falsche Terminologie verwenden. Äh, oder ich verwende, wenn ich falsche Terminologie verwende. Naja. Äh ja, also kann passieren, <lacht> aber äh, ja. das, äh,
0: da war es halt immer so, dass du, also manchmal sind ja auch mehrere Sonnen in einem mhm. äh, System drin, dass du da reinfliegen kannst, <lacht> wenn du doof bist. Aber es mhm. ging halt. Äh, wenn das wirklich so ist, dass da
1: immer irgendwie ein ne, Licht genau. ist, aber du nicht hinfliegen kannst, also ja, mega komisch. Ja, das sind halt keine äh, echten Systeme wirklich, sondern das sind halt einfach reingepappte Planeten, die in keiner wirklich eine Relation zueinander stehen und dann landest du halt da und dann fliegst du zum nächsten. Aber es gibt da keine, also ich hatte da kein Gefühl der Zusammengehörigkeit, auch weil dieses, äh, dieses Sternenkarte, die, diese Galaxienkarte, die man ja auch schon in jedem Trailer am Ende oder jedem äh, Playthrough am Ende gesehen hat, wo dann rauszoomt, die hat kein System. Also du weißt nie, ob du gerade Vorwärts oder rückwärts oder irgendwohin wirklich konkret äh, dich fährst, weil die einfach alle in die Tiefe und nach vorne und nach rechts und nach links gehen, also aber ziemlich random. Ver Verstehst du, was ich versuche zu sagen? Nee. Naja, du kannst halt, äh, es gibt ein so ein Playthrough, wo äh, Sean Murray einfach immer weiter nach hinten fährt mit der Kamera und einfach immer unendlich viele Sternensysteme vor ihm auftauchen. so. Ähm, und so reist du halt im Grunde auch durch das System, also du, dein, du kannst nur wissen, ob du dich dem, dem, dem Kern der Galaxie, des Universums oder also auch immer näherst, indem du so ein Checkpoint-System anmachst, das dir anzeigt, zu welchem System du als nächstes fliegen musst, aber du kannst das nie, also du hast, du hast keine optische Möglichkeit anhand dieser Karte zu ent, wirklich zu sehen, da ist die Mitte und ich bin gerade so und so weit weg. Okay. Ich glaube, ich habe gelesen, du, man kann irgendwie dem, ähm, äh, dem Lensflare folgen, ist die, 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 äh, die, der, der Kern Echt? der Galaxie gibt, so Lensflare von sich und wenn du diesem Lensflare folgst, der wird dann immer stärker und da bist du dann irgendwann in der Galaxie. du kannst quasi Mitte. nicht
0: so weit rauszoomen, dass du so diesen also klassischen Wirbel, nein.
1: Galaxiewirbel genau. hast. Nein, nein, genau. du bist immer. du bist immer, das ist ja auch, glaube ich, nicht die Galaxie, sondern ist das nicht auch das Sternsystem?
0: Ich weiß nein, es echt nein, nicht nein, nein.
1: Also weil in Elite Dangerous bist du ja in
0: der Milchstraße unterwegs ja. und da kannst du so weit rauszoomen, dass du diese ganz klassische, dieses, diesen Wirbel hast okay. und du weißt ganz genau, wo da die Mitte wäre okay. der Galaxie und in der Mitte ist ja so, dass es am geballtesten Ach. und je weiter du nach außen gehst, desto...
1: Mehr, größer wird der Abstand zwischen den verschiedenen Sternen. Möchte ich nicht nochmal Sky auch ganz viele Milchstraßen quasi haben. Also ist das nicht? Der, das werden ja dann das mehrere Galaxien. Ja ja, das hab, also ich bin mir da auch gar nicht sicher. Es ist, es ist auch für viele Spieler echt egal. <lacht> Deswegen äh, ist mir das jetzt auch nicht so unfassbar. Finde ich schon so schlimm, dass ich da die Terminologie nicht so genau kenne. Ähm, was ich halt sagen möchte ist, es hat diese unglaubliche Anzahl von Sternensystemen, aber du hast kein Gefühl davon, wirklich eine zusammenhängende Welt, ein gesamtes Universum zu erkunden, sondern du erkundest ganz viele kleine Hub-Worlds und äh, diese Erfahrung von ich fliege vom All auf den Planeten, die ermüdet sich dann halt einfach irgendwann. Weil irgendwann hast du dann gesehen, und du, du weißt halt, okay, ich entdecke da jetzt keinen unglaublich wundersamen Ort, der... Überraschungen und Unbekanntes für mich bereithält, sondern es werden aber irgendwann einfach nur noch diese Checklisten, wo du einfach dann den erhoffst, okay, hoffentlich finde ich da die Ressource und dann guckst und so, ah, okay, es ist noch ein Wüstenplanet oder noch ein brauner Planet mit saurem Regen und dann fliegst du direkt wieder weg und wirklich diese dieses, dieses, dieses Sense of Wonder, würde ich es mal nennen, den hast du ein, zwei Mal, bei mir zumindest und dann war der, dann 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 entblößt dieses Spiel seine, seine Limitierungen so sehr hm. und lässt sich so sehr hinter dieser Fassade blicken, dass das bei mir alles total zusammengebrochen ist sofort. Und das ist jetzt wirklich alles nur dieses Entdeckungs-, dieser Entdeckungsdrang, über den ich hier spreche und ich habe die extremen Probleme mit der Spiel mit den Spielmechaniken halt ja noch gar nicht erwähnt. Also das kommt, das lässt sich alles im Grunde fast schon, ja nicht alles, aber vieles davon lässt sich runterkürzen auf das absolut desaströse Inventarsystem, das du spielst, dass du halt gefühlt 60% deiner Zeit in Norman Sky nicht mit dem Entdecken von Welten oder dem Fliegen durch das Weltall verbringst, sondern mit dem Managen von Item-Slots und Inventarslots, äh, Dass du, dass jede der Ressourcen, die du aufsammelst, einen eigenen Inventarslot slot einnimmst, dass jedes Upgrade, dass du für deine für dein Schiff oder für dein Multitool, mit dem du eben ähm, die, die Sachen äh, minst, wie nennt man das? Abbaust. Abbaust, danke schön. Ähm, dass, dass jedes dieser Upgrades dort einen eigenen Slot einnimmt und du dann wiederum weniger, weniger Ressourcen aufnehmen kannst. Also irgendwie der Upgrade fast schon weniger bringt, als es dir wirklich geholfen hat, weil du eben... Äh, ja nicht einfach, nicht mehr einfach nur sammeln kannst, das ist halt das Problem, du kannst im Grunde nur gezielt Ressourcen sammeln, du kannst nicht einfach auf den Planeten fliegen und gucken, oh was es hier alles gibt, hier gibt es diese Ressource, ich habe von der noch nie gehört, die scheint mega selten zu sein, nehme ich mir einfach mit, sondern Du, du musst sie ja irgendwo lagern, und du hast keinen Platz sie zu lagern, das heißt du guckst eher was ist jetzt das nächste Upgrade, was ich wirklich haben möchte, A ah, das und fliegst dann die nächsten zwei Stunden random Planeten an, bis du diese Ressource findest oder du machst es nicht, weil du irgendwann erkennst, diese Upgrades haben fast gar keinen Einfluss auf mein Spielgefühl ich habe wie gesagt über 10 Stunden, ich weiß, es können 10, es können 15, es können 20 Stunden gewesen sein, ich weiß es leider nicht ähm, da habe ich gespielt und meine Figur und mein Schiff fühlen sich noch exakt genauso an, wie am Anfang des Spiels. Ich habe jetzt viel mehr Inventar-Slots. Das ist das eine, wo sich einen Unterschied bemerkbar macht. Aber diese ganzen Upgrades, die meinen... Meinen, meinen Multitool Abbaustrahl, mit dem ich halt, wie gesagt, diese Abbau vollführe, irgendwie ein bisschen schneller machen, davon merke ich nichts, dass ich irgendwie mehr, mehr Schilde habe, davon merke ich nichts wirklich. Also ich fühle mich, ich werde auch nicht wirklich, ich, ich kann ein bisschen schneller sprinten, aber da du sowieso schon nur sehr langsam sprintest und wenig Ausdauer hast, das auch nicht so wirklich wirksam. Ähm, das hat alles kein Hand und Fuß auf spielmechanischer Sicht und es bleibt halt wirklich übrig, dann dieser Entdeckungsdrang und weil sich der dann nach so schöner Zeit schon ja als, als, als völliger Wunschtraum herausgestellt hat, ähm, bleibt da sehr wenig übrig, das mir wirklich Spaß macht. Und ich habe das dann nochmal ein paar Stunden weitergespielt, nachdem ich schon keinen Spaß mehr hatte. Ich habe sogar viele Stunden weitergespielt, nachdem ich keinen Spaß mehr hatte, weil sich das halt schon nach zwei, drei Stunden eingestellt hat. Einfach weil ich die ganze Zeit dachte, okay was kommt da noch, was kann hm. dieses Spiel noch? Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was kommt da noch? Es kommt halt nichts und das ist halt einfach die Antwort auf die Fragen des Spiels, was hat es zu bieten, was sind die Möglichkeiten, die es, die es sich bietet, unabhängig von den, von den Trailern und die Antwort ist halt nichts. Das, was ihr in den Trailern gesehen habt, ist die idealste Version dieses Spiels, die es so nicht gibt und ähm, dahinter verbirgt sich sehr, sehr wenig.
0: Gibt es nicht aber auch ganz viel Zeug, wo die Leute sagen, da wurde, wurden Sachen versprochen, die es einfach gar nicht gibt? Im
1: ja, das Spiel. sind dann, also ich, da, da wird auch viel eine Hexenjagd betrieben auf jeden ja. Fall um Sean Murray, weil ähm, das ist halt dieses Ding, dass, dass jeder möchte, dass ein Entwickler frei herausredet. Aber, aber wenn er frei heraus redet, muss auch alles, was er sagt, zu 100 äh, bei dem ja. Faktencheck hinkommen und es ist nun mal so, dass äh, Sean Murray auch einfach viel dahergeredet hat und Interviewfragen ähm, nicht genau beantwortet hat äh, und da dann eben viel, viel Interpretationsfreiraum drin war und natürlich hat dann jeder für sich die beste aller Interpretationen gewählt, nämlich eben, dass halt alles möglich ist. Und das ist, gilt nicht für alles, also sie haben auch ab und zu einfach Dinge versprochen, die nicht drin waren, wie zum Beispiel der Multiplayer-Modus. Sean äh, Murray hat mehrere Male sehr klar gesagt, dass es möglich ist, andere Spieler zu treffen. es ist komplett unwahrscheinlich. Und ich denke, Leute, die sich noch gekauft haben, mit der Absicht, andere Spieler zu treffen, das ist deren eigenen Schuld, weil sie gesagt haben, dass das quasi fast unmöglich ist. Ähm, aber... Es ist halt nicht fast unmöglich, sondern es ist unmöglich, weil es halt ein Singleplayer-Spiel ist und es wird mhm. überhaupt gar nichts rausgeschickt, was also die die, die Spielerdaten, das hat jemand da einfach mal über, über Data Mining herausgefunden. Es werden gar keine Spielerdaten übertragen. Das heißt, wenn zwei Leute an einem Ort sind, was ja schon der Fall war, sehen die sich nicht, weil auch gar nicht an irgendeinem Server weitergegeben wird, wo der ein, wo die einzelnen Spieler sind. Nur äh, dieses Planeten benennen. Genau, oder? es wird Ganz nur gut. werden nur die Discoveries halt ja. äh, übertragen. Und das ist natürlich etwas, wo, wo man den absoluten Vorwurf machen muss. Das scheint ja auch äh, irgendwie bei den Publisher selbst oder beim Entwickler selbst gar nicht sicher gewesen zu sein. Das, vielleicht war das auch eine spontane Sache, dass das entfernt wurde, weil ja auf den Verpackungen von No Man's Sky ein Sticker drauf ist. Das hm. heißt, ursprünglich war da so ein pegi symbol für online drauf und das wurde überklebt, wo dann kein Symbol mehr drauf Also in ursprünglichen Verpackungen wurde eben gesagt, es ist online, jetzt nicht mehr. Ähm, aber insgesamt denke ich, dass da... Ähm, sehr viel auf die, auf die, auf die goldene Waagschale gelegt wird, wo ich nicht so ganz überzeugt davon bin, dass das eine gute Idee ist, weil ich möchte eben, dass mir Entwickler auch einfach mal frei Schnauze reden und dass sie mir von der Idealversion ihres Spiels erzählen, dass sie mir erzählen wollen, was sie schaffen wollen. Und wenn es halt dann nicht genau so alles klappt, das, so, so funktionieren halt kreative Arbeiten, ja, kreative Arbeiten funktionieren mit hehren Zielen, wo dann nach und nach eben die Realität <lacht> zu tragen kommt und abgesteckt mehr werden muss, was wirklich möglich ist äh, und äh, das ist bei No Man's Sky, glaube ich, zu großen Teilen ein Problem und dazu kommt dann eben so Dinge wie dieser Multiplayer-Modus, wo einfach ganz klar Sachen versprochen wurden, die es so nicht gibt. Ähm, es ist kein besonders aufregendes Spiel. Es ist ein... Ja zu teilen echt schlecht ist, aber das ist in die kleineren Zeilen, ich würde sagen zu großen Zeilen einfach sehr, sehr langweiliges Spiel, was da nicht viel zu bieten hat. Äh, und trotzdem habe ich immer noch das Interesse, da zumindest mal reinzugucken. Wegen dem wegen den Trailern, wegen dem den Geschichten, die da versprochen wurden. Wenn du naja, das auch weil
0: es selbst, also ich glaube dir das ja, dass das so ist, wie es ist, aber ja. selbst dann, finde ich, ist es eine insgesamt spannende... Geschichte, die dieses Spiel durchgemacht hat. Von Ankündigung bis ja, aber, ge genau, Release. Genau, das also diese genau, das Story an und für sich, also selbst nicht das Spiel, sondern einfach die Story des Ganzen, mhm. äh, ist einfach total interessant, das zu beobachten, weil wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, als es angekündigt wurde, kann das noch gar nicht so weit in Entwicklung gewesen genau. sein. So, Da hatte man das fertig, was, da, dass man was zeigen konnte ja. und es war dieses mega coole Konzept. Aber es hat ja trotzdem noch zwei Jahre gedauert, drei Jahre gedauert. Drei Jahre, das äh, also wurde zweit angekündigt, glaube ich. Glaub genau, ich. bis es, aber die VGAs sind ja immer Ende. Wobei mhm. jetzt ist ja auch schon wieder. Ja, ja, waren Hälfte waren Naja, also ja, genau, fast drei Jahre. Und da, da muss ja einiges passiert sein. Also das wird ja bei denen, dieses Vorhaben, das war sicherlich ehrlich, das so zu machen, wie mhm. sie es da gesagt haben. Also, ja. äh, aber da müssen sich ja mehrere Steine so in den Weg gelegt haben, wo man dann gemerkt hat, oh, geht ja gar nicht.
1: Das ist, glaube ich, halt das Gefühl, das ich das ist auf jeden Fall das Gefühl, das ich habe, dass die Leute *No Man's Sky* spielen nicht wegen dem Spiel, das es ist, sondern wegen dem Spiel, das es hätte sein können, das ja. versprochen wurde, oder einfach wegen den Hintergründen, die zu der Existenz dieses Spiels führten und was das Spiel da eigentlich ist und was es macht, tritt da halt schon echt ein bisschen ja. in den Hintergrund.
0: Ja, ich meine trotzdem also kritisierenswert hatte ich das aber auch. Also auf jeden das Fall, ist ja klar. wie wenn wie die Witcher Nummer, ne? wo ja. dieses Downgrade stattgefunden hat mittendrin so ohne irgendeine Art von Kommunikation ja. und dann immer gesagt wurde, nö, da war kein Downgrade. Ja. Und äh, im Endeffekt hat das beim, im Fall von Witcher dem Spiel kaum einen Abbruch getan, weil es ja, sieht auch so sagen, klasse keine. aus und es war ein super Spiel, aber hätte trotzdem total nicht sein müssen, also da, da so ein, so ein Drama, halt, was man super leicht hätte vermeiden können. Man fühlt können. sich
1: gern, nicht gerne angelogen, man, fühlt sich, nee, man, genau. man hat einfach nicht gerne das Gefühl, dass jemand, dem man vertraut hat, einen hintergangen hat und ich glaube, da gibt es ganz vielen genau dieses Gefühl mit Jim Mary, das ist einer von uns, der ist aufgeregt, der, ist, der will nicht auf dieser Bühne sein, oh guck mal, das ist so ein richtiger Spieler, der ist, wie gesagt, der ist einer von uns. Und dieses Gefühl wurde dann jetzt für viele Leute betrogen und die interpretieren es jetzt so. Nein, der ist nur einer dieser Chefs, der uns angelogen hat, damit wir sein Spiel kaufen. Und ich bin davon überzeugt, dass das zu keinem Zeitpunkt die Intention von ihm war oder der Plan von ihm war. Wer sich die Interviews mit ihm anguckt, der, also ich finde, dass das sieht, wenn man nicht komplett gefühlskalt ist und so von Zynismus durchsetzt ist, dann sieht man das eigentlich auch, dass er eben nicht, dass das kein langgesponnener Plan ist, dass er so tut, als ob er schüchtern wäre und aufgeregt wäre, äh, damit ihn alle Leute mögen. Ähm, das das finde ich schon sehr, sehr zynisch, wenn man da so herangeht. Und ja, das habe ich auch schon gesehen, so in und Co. Das finde ich halt das, wo ich auf die Bremse treten möchte bei dieser extremen Hexenjagd, die da halt passiert ja. auf diese eine Person. Ähm, das finde ich halt nicht so nicht so gut. Ja.
0: Okay, dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast, für unsere Post Gamecom 2016 Ausgabe. Nächste aber, Woche oh. geht es dann ganz normal weiter. ja? Ich da habe so keinen noch nicht
1: genug gespielt, um da kurz sagen zu müssen. Äh, um da ausführlich was sagen zu können, das werde ich dann nächste Woche übernehmen. Aber ich wollte zumindest kurz einmal allen etwaigen Fans Formel 1 2016 empfehlen, weil es wirkt so, als ob ich habe so zwei, drei Stunden gespielt, erst ein bisschen mehr, ähm, und es wirkt bisher wie die Version von F1, die ich mir seit fünf Jahren gewünscht habe. Sie scheint endlich es geschafft zu haben, mein Traum, F1-Spiel zu entwickeln, das wirkt bisher sehr, sehr gut. Eine steile These, vielleicht
0: kannst du die nächste Woche noch weiter ausführen.
1: Vielleicht ja auch diese Woche schon.
0: Oder diese Woche schon, Spätestens genau. Schon. Mal ja. gucken. Alles klar, dann wie gesagt, diese Woche sollten noch ein paar Videos kommen, zu Games kommen und äh, dann geht es auch nochmal weiter. Euch viel Spaß mit was auch immer ihr so zockt diese Woche.
1: Mhm. Nochmal danke an alle, die aufgetaucht sind. Ihr seid äh, tolle Ja, tolle es war Menschen. wirklich
0: ein sehr schönes community training ja, alle. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Halt, iTunes will ich noch erwähnen. iTunes, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, ja, positiv... Ja, schon
1: böse angeguckt. Positiv, an, unser neuer der, sitzt, der sitzt jetzt
0: hier immer daneben. <lacht> positiv Manager, bewertet, ja. dann äh, würden wir uns da sehr drüber freuen. Das hilft diesem Podcast tatsächlich sehr. Also auf iTunes gehen und fünf Sterne abgeben, da freuen wir uns sehr drüber. Und wir hören halt
1: erst damit auf, das zu sagen, wenn die, wir die auch Platz 1 sind, deswegen ist es auch in eurem Interesse.
0: Nee, wenn die war. Zuschauerzahl sich deckt mit der fünf sterne nee, nee, bewertungszahl nee, die, Ja, genau, von, genau, wir müssen genauso viele Bewertungen haben, wie wir Zuschauer haben. Weil erst haben. dann weiß ich ja, dass jeder das tatsächlich Zumindest gemacht Zumindest so viele
1: Bewertungen, wie, viele, wie wir Patreons haben. Ich glaube, das muss das Oder, die Mindesterwartung sein. Das
0: wäre sogar halbwegs realistisch. Wir müssen mindestens so viel über iTunes einnehmen, wie über Patreon. Apropos Patreon. Patreon.com. Darüber kann man uns finanziell
1: monatlich unterstützen. Das ist noch viel besser als eine iTunes-Bewertung. Ja, weil Weißt du was, bewertet es gar nicht auf iTunes, macht es negativ, ist, ist uns egal. Auf stattdessen. 10, Dollar, 10 Dollar ihr was, auf Patreon. Genau, für jeden 10 Dollar auf Patreon erlauben wir euch eine negative Bewertung auf iTunes. Oh Gott, nein. Nein, machen wir nicht. Stop it. Für jede positive Bewertung auf iTunes könnt ihr euch 5 Dollar von unserem Patreon nehmen. So?
0: Oder audible.de gibt es auch noch ein kostenloses probe wobei Audible, da freuen wir uns auch sehr drüber, wenn ihr das wahrnimmt, das unseren Affiliate-Links. Das bringt echt Kohle. Mach das mal. <lacht> Das, äh, wie gesagt, soll es gewesen sein. Ja, das bis bis nächste Woche. Wollen, aber
1: macht das mal. Tschüss. Sag Ey, mal, tschüss. Ach, ach, tschüss. Also, nee. Tschüss. Mach das mal. Audible, mm, oh, lecker. Nee, was machen die Essen? Die Musik. Nein, Hörspiel. du?